0: Trotz der Lugleitz-Podcast.
1: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Heute mit Nathalie Schwemke
0: und
2: Samuel Lückhoff.
0: Lucian Haas am Mikrofon. Wer hat als Gleitschirmflieger nicht schon mal davon geträumt, einfach mal den Job an den Nagel hängen, viel Zeit und einen Camper zur Verfügung haben und dann ab, quer durch Europa, von einem Fluggebiet zum nächsten. Nathalie Schwemke und Samuel Lukow aus Köln haben sich genau das getraut. In der nächsten Stunde erzählen sie in Potsglitz, dem Logleitz-Podcast, von ihren Erlebnissen. Aber keine Sorge, es wird kein Reisebericht im Stil eines Dia-Vortrags, nur ohne Bilder. Es geht unter anderem darum, wie das Vorhaben überhaupt zustande kam. Die Herausforderung, alles hinter sich zu lassen, menschliche Höhepunkte und Tiefschläge während einer Reise und welche Erkenntnisse man daraus in den Alltag hinüberretten sollte. Samuel, wenn du das in einem Satz zusammenfassen wolltest oder könntest, was war dein großer Traum, den du hattest?
2: Ja, mehr Zeit mit äh, meinem Hobby, dem Gleitschirmfliegen, verbringen. Nun war das ein Traum? Wie lange hast du den denn
0: geträumt? Also wie lange hat das gedauert, dass du sagst, von der ersten Idee, ich würde sowas gern machen, bis ihr dann wirklich losgefahren seid?
2: Na, das hat sich so ein bisschen entwickelt. Das ist jetzt nicht äh, von einem auf einen anderen Tag ähm, gekommen. Äh, hat auch ein bisschen damit zu tun. Äh, viel gearbeitet, wenig Zeit gehabt fürs Gleitschirmfliegen und äh, aufgrund dessen äh, hat man dann sich immer mehr, sag ich mal, auch von Freunden ein bisschen abgekapselt und äh, war, wenn es möglich war, vielleicht mal zum Fliegen. Aber ansonsten war man auf der Arbeit und hatte sich gedacht, naja, gut, das kann im Leben irgendwie nicht alles gewesen sein. Und ähm, so ist dann nach und nach die Idee entstanden und das Ganze ist gewachsen. Da haben wir dann ein Jahr vorher, glaube ich mal, drüber gesprochen und äh, am Anfang war es für dich noch sehr fremd, oder? Und ähm, ja, wir sind dann äh, ja, je öfter wir drüber gesprochen haben, umso mehr kam es für dich auch in Frage und äh, dann haben wir irgendwann uns entschieden und angefangen, die Reise zu planen. Nathalie, was hat das denn für dich erstmal das Fremde
0: bedeutet? Wovor hattest du Angst? Und was hat dich letzten Endes überzeugt, zu sagen, nee, ich mache das doch mit?
1: Also generell habe ich immer vor fremden und neuen Dingen Angst. Oder was heißt Angst? Angst ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich umgehe es ganz gerne. Und äh, wenn ich jetzt... Daran denke, ich muss meine oder ich lasse alles zurück hier und bin ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr einfach unterwegs, ständig an neuen Orten. Das hat für mich erstmal auch ein bisschen Stress bedeutet. Also als wir das letztes Jahr konkretisiert haben, ähm, ja, also ich habe lange damit innerlich gekämpft. Mache ich das jetzt und mache ich es nicht? Und im Endeffekt habe ich gedacht, wenn du es jetzt nicht machst, wenn er mich an die Hand nimmt, ist das eigentlich kein Problem. Ansonsten würde ich es nie machen.
0: Nun ist so ein Alltag, den man aufgibt, bedeutet ja auch Sicherheit. Man hat einen Beruf, man hat ein Einkommen, man hat eigentlich auch einen geregelten Tagesablauf und was man so alles machen muss, ist von außen vorgegeben, man muss sich gar nicht so viele Gedanken machen. Jetzt habt ihr was Großes geplant, wo es sogar darum ging, den Job dafür aufgeben. Ist dir das schwer gefallen?
1: Mir ist das sehr schwer gefallen. Also wir haben, es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, da haben wir auch die Wohnung oder die Wohnung haben wir zuerst gekündigt, damit wir einfach auch noch ein bisschen Geld in der Miete sparen. Und als der Anruf vom Vermieter kam, wann er denn eine Wohnungsbesichtigung machen könnte, ich glaube, ich habe eine Stunde lang ganz bitterlich geweint.
2: Wobei man dazu sagen muss, ähm, das war denke ich, auch dadurch geschuldet, dass das sehr, sehr schnell ging. Wir haben, glaube ich, an einem Freitag oder so, haben wir dem Vermieter angerufen und haben fristgerecht dann auch äh, Bescheid gegeben, damit er auch Chance hat, einen Nachmieter zu finden. Und ähm, am Sonntag hat er die Stellenanzeige reingesetzt für nur ein paar Minuten. Wir haben in Köln vorher gewohnt und ähm, hatte dann seine 20 Bewerber zusammen, hat davon 10 ausgesucht, hat uns dann noch angerufen und hat gesagt, ja, am Mittwoch machen wir Besichtigung. Und dann war erstmal, uh, das ging jetzt aber sehr schnell.
1: Und das ging für mich persönlich, ging das zu schnell. Und ja, eine Stunde geheult und dann war es okay. Mhm. Dann war da ein Haken hinter.
0: Samuel, für dich Job aufgeben, war das schwierig?
2: Ja, doch, es war schon auch schwierig für mich. Ich habe meinen Job sau gerne gemacht. Ich habe viel auf der Arbeit gehangen, sage ich mal. Und hatte immer Spaß in meinem Job, in der it am Ende wurde es relativ viel für mich ähm, und von daher war es in dem Moment nicht so schwierig im Nachhinein, aber ja, hat man schon gemerkt, dass, äh, dass äh, beim Job irgendwie was, was fehlt
0: auch. Nun habt ihr diese Idee, dann erzählt man natürlich auch mit Eltern, mit Freunden und so weiter
2: darüber. Wie waren da die Reaktionen? Sagen die ihr spinnt oder was kommt da? Bei Freunden war das nie so die große Hürde, das zu erzählen, sondern eher dachte ich so, uh, bei den Eltern, ähm, wie fassen die das auf? Und äh, naja, dann haben wir irgendwann Mördermünder einen Termin gemacht, beziehungsweise wir waren hier, hier zu Besuch und äh, wir mussten denen ja auch dann äh, beichten, weil unsere Idee war, äh, all unsere Sachen hier abzustellen und auch dann für Übergangsweise zumindest hier zu wohnen und äh, nein ich habe es mir tatsächlich schlimmer vorgestellt die Reaktion habe ich mir
1: du hast Angst ja vor ich hatte der
2: ich hatte die Befürchtung dass wir auf Unverständnis tre treffen weil warum sollte man seinen festen Job aufgeben äh, um ein bisschen durch die Gegend zu tingeln ähm, nein aber äh, das war Trotz, doch, kein Problem. Also meine Eltern haben das relativ cool, cool aufgenommen und äh, haben gesagt, klar, kein Problem, ihr könnt äh, hier, hier wohnen und äh, die Sachen so lange unterstellen, solange ihr wollt. Und ähm, ja, das war schon, ja, von da das dachte ich, jetzt ist alles cool. <lacht> Nun habt ihr so einen Citroen-Jumper euch gekauft
0: und ausgebaut um war das Ausbauen eigentlich neben dem Job noch her, dass man sagt, oh, abends mache ich da immer noch was dran oder hast du dir da schon freigenommen und gesagt, da hänge ich jetzt dran?
2: Also der, ja, der Aus Ausbau an sich ist auch äh, <lacht> war mit viel Zeit verbunden, deutlich mehr Zeit äh, als ich es als vorher eingeplant hatte, weil in so einem Fahrzeug ist nichts gerade und äh, alles äh, schief und krumm und keine rechten Winkel und so weiter. Äh, von daher macht alles, was man da drin bauen will, äh, recht viel Arbeit. Man muss alles genau anpassen. Ähm, das habe ich schon länger vor dem, bevor wir Jobs gekündigt haben, äh, neben dem Job gemacht. Jetzt kam natürlich noch hinzu, wir haben in Köln gewohnt. In Köln hat man eine Mietswohnung und äh, in Köln habe ich nicht die Möglichkeit, da eine, eine Werkstatt aufzubauen und aufzubauen. Äh, das heißt, wir haben eigentlich immer am Wochenende, fast jedes Wochenende oder soweit die Wochenenden es zugelassen haben, ähm, haben wir hier dann gebaut. Ja. Und jetzt im Rückblick, was die Vorbereitungszeit betrifft, was war denn die
0: größte Schwierigkeit dabei für euch beide?
2: Eine große Schwierigkeit für mich war wirklich die Zeiteinschätzung, wie ich eben schon angedeutet habe, äh, für den Ausbau. Äh, ob wir überhaupt fertig werden und wir waren auch lange nicht so fertig mit dem Ausbau wie ich es gerne gehabt hätte. Äh, wobei dann irgendwann der Zeitpunkt da war, äh, ja, bringt nichts, wir können ja jetzt nicht hier ewig äh, weiterbauen, sondern mhm. müssen dann auch mal losfahren. Ähm, ja, das war eigentlich so die größte, die größte Hürde. Und bei dir, Natalie?
1: Meine größte Hürde war, mich innerlich von hier zu verabschieden. So den ganzen Papierkram, das war für mich eigentlich eher so schlimmer.
0: Mhm. So das
1: Drumherum, Krankenversicherung und Ummelden und
0: nun seid ihr gestartet im April, wenn ich das richtig verfolgt habe. Gab es denn da von Anfang an sowas wie so ein Masterplan für die Route? Das wollen wir dann und dann ablegen oder wie habt
2: ihr das gemacht? Ich habe äh, immer mal wieder Notizen gemacht, schon Jahre zuvor, wenn man irgendwie ein schön, schönes Fleckchen gesehen hat, ob auf Bildern bei Facebook oder wo auch immer. Ähm, habe ich mir mal notiert, ach, wo ist es denn, äh, lohnt es sich da hin, könnte man da sogar, äh, also klar, landschaftlich ist es da schön, wie, wie ist es sonst welches Land, äh, kann man da vielleicht sogar fliegen etc. Und da hat sich bei mir eine relativ große Liste angesammelt, aber nicht nur durch Facebook, auch durch Freunde, die gesagt haben, auch hier, äh, da bin ich aufgewachsen, da musst du mal hin, wenn du da bist, äh, dann grüßt du den und den und so weiter. Allerdings... Ähm, war es also kommt natürlich eh dann immer wieder anders, äh, wie wie vorher geplant. Aber das war auch beabsichtigt. Das heißt, ich wollte nicht fix sagen, so, wir haben den und den Termin, dann wollen wir da sein, dann wollen wir da sein. Sondern eher sagen, oh ja, hier ist gerade schön, hier bleiben wir noch eine Woche. Oder, na, lass mal weiterfahren, hier gefällt es mir nicht so. Und das war der Gedanke dahinter, dass wir uns nicht zu fix m, eine Route vorgeben. ja Jetzt im Rückblick... Ganz kurz zusammengefasst, welche Länder habt ihr denn
0: jetzt quasi alle bereist auf diesen, dem halben Jahr, das, dem ihr unterwegs wart?
2: Wollen wir mal aufzählen. Wir haben, äh, Schweiz, Österreich. Italien. Italien. Wir waren in Frankreich. Wir waren, sind durch Belgien durchgefahren, weil Flugbedingungen waren da nicht. Ähm, Luxemburg sind wir auch nur durch. Ähm, dann sind wir Slowenien, Kroatien, Montenegro. Kurz durch Bosnien. Äh, Bosnien und Albanien. Albanien, genau. Griechenland. Dann wieder rüber dann nach den, Italien. Ja,
1: dann den kompletten Stiefel. Wieder nach Österreich, also Österreich war man, glaube ich, am Österreich und Schweiz waren wir am meisten am längsten. Am häufigsten,
0: ja, genau. Jetzt von den Zielen, die er dann in den Ländern
2: angesteuert hat, war das jetzt alles hauptsächlich aufs Gleitschirmfliegen dann ausgerichtet, letztendlich? Nein. Nicht ausschließlich aufs Gleitschirmfliegen. Ähm, ich würde fast eher sagen, umgekehrt, zumindest die, die Balkanroute, ähm, dass wir die einfach gemacht haben. Und wir haben ganz gute Quellen gehabt, wo man da fliegen kann und äh, wo es da vielleicht bei welchen Bedingungen geht und wo man eher aufpassen sollte. Und ähm, ja, aufgrund der Route haben wir eigentlich erklärt bekommen, wo es geht. Ne? Ja. Das heißt, ihr habt geguckt? Rechts und links, wo kann man hier fliegen und dann das mitgenommen,
0: aber es war jetzt nicht gezielt immer anfahren, sagen, nächste Ziel, 200 Kilometer, da ist der super Startplatz, da müssen wir hin.
2: Ne, man hat natürlich irgendwie mal den einen oder anderen Umweg gemacht und ist dann äh, einen Umweg gefahren, weil man wusste, da ist äh, ein Fluggebiet, aber man hat nicht alles ausgerichtet, explizit, müssen jetzt dahin fahren, weil es da fliegt. Ja. Aber es geht schon, ging schon viel ums Gleitschirmfliegen. Was bedeutet dir das Fliegen eigentlich? vielleicht erzähle ich mal, wie wir das Fliegen angefangen haben, oder? Ähm, also, Fliegen hat eigentlich so angefangen, dass wir, dass ich ihren Tandemflug geschenkt habe. Ne? Ich äh, hatte auch noch nichts mit dem Gleitschirmfliegen zu tun und ich lasse ja nicht allein darunter fliegen, sondern da gibt es schon zwei Tandempiloten, die uns dann äh, mit runternehmen. Das war am Achensee, Rohfahren, ne? Und äh, ja, dann hatten wir einen schönen Tandemflug. Ich hatte so die Action-Variante gebucht.
1: Du hattest Spaß, äh, die, mir war schlecht.
2: Die haben dann äh, ein paar Manöver mit uns gemacht, Wingover und äh, Spiralt. Ja, und ähm, ich hatte Spaß und äh, habe mich hatte ein Grinsen auf dem Gesicht am Landeplatz. Und äh, das war für mich so die Initialzündung, äh, wie ich dann mit dem Gleitschirmfliegen angefangen habe. Ja. Nathalie, was bedeutet für dich Gleitschirmfliegen?
0: Das, seid ihr da ganz ähnlich oder bist du als Frau da ein bisschen anders? Gehst du da anders
1: ran? Ich habe nicht direkt das Gleitschirmfliegen angefangen. Ich bin immer mit unterwegs gewesen, mehr oder weniger auch so als Taxi auf den Berg hochfahren, irgendwo wieder abholen. Ich war immer dabei. Das war auch immer schön, weil es einfach auch eine schöne Gemeinschaft ist. Wir haben tolle Leute auch kennengelernt, auch wo ich noch nicht geflogen bin. Und irgendwann kam so der Moment, dass ich gedacht habe, könntest du ja auch mal probieren. Aber ich habe auch, es ne, ist wieder was Neues für mich und es könnte ja auch gefährlich sein und so weiter. Und da habe ich dann lange mit mir gehadert, bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, komm, ich mache das. Und dann haben wir hier mal auf der Wiese so ein bisschen probiert. Und dann bin ich auch gleich mit seinem Gleitschirm ziemlich hoch und ziemlich weit geflogen. Ja, so ein paar Meter. Für mich hat sich das hoch und weit <lacht> angefühlt. Und dann habe ich wieder überlegt und überlegt und sollst und sollst du nicht und das kostet ja auch viel Geld. Also für mich für mich ist es viel Geld und im Endeffekt ärgere ich mich, dass ich es nicht viel früher angefangen habe. Und das war ja es ist, es ist schon schön. Ne? Man, man, also wir sind halt auch viel den Berg hoch gewandert mit den Gleitschirmen. Wir haben uns das Fliegen verdient, haben viel von der Natur gehabt und das runterfliegen ist einfach. Ja, Einfach schön.
0: Wie lange fliegst du jetzt, Nathalie?
1: Ich ja, anderthalb Jahre jetzt.
0: Noch gar nicht so viel noch Background, gar so. noch gar nicht so viel nee, Erfahrung. Genau. Wie ist das dann, auf so eine Reise zu gehen, die ja ziemlich abenteuerlich auch ist? Manche Startplätze, ich kann mir vorstellen, in Kroatien oder sonst was, wo man auf irgendwas Steinigen da oben steht, ähm, ist das für eine, die noch relativ frisch den A-Schein hat, ja. manchmal gar, wahrscheinlich ganz schön spannend.
1: Ich habe, ähm, also häufig, oder ich. Verlass mich vielleicht auch schon zu sehr auf meinen Partner, der dann sagt, das schaffst du oder das würde ich lassen. Ähm also, es gab Momente, die waren nicht so toll, also nicht so tolle Starts. Ich habe mich nie verletzt, aber ich bin jetzt zum Beispiel in Slowenien gerade aufgezogen, Windböe eingetwistet und dann, ja, eingetwistet rausgeflogen. Sah scheinbar von unten ganz cool aus. Ich fand es nicht cool. Ja, Turbulenzen ja, in der Luft.
2: Was ganz cool aussah, äh, du hast die Situation für die Außenstehenden, die noch am Startplatz saßen, ziemlich lässig gemeistert, hast nachher oben über den Twist gegriffen, ausgedreht, ausgeflogen. Alles wunderbar. Die dachten, hm, oh, das war lässig.
1: Ja, oder so, so ähm, Landeplätze in Italien, wo wir waren, die alle schief, teilweise im Lee. Und äh, da ist der Sammy dann geflogen und hat mich dann angefunkt und hat gesagt, du fliegst nicht raus. Und dann habe ich auch gedacht, nö, mache ich auch nicht. Wenn er sagt, mach's besser nicht. Also ich glaube, er kann mich ganz gut einschätzen.
2: Ja, es ging ja nicht ausschließlich um dich. Äh, allein ich hatte ja Probleme... Äh mich da irgendwie runterzuwürgen an dem Landeplatz. Das war keine schöne Landung, keine schöne Bedingung Und deswegen habe ich gesagt, mehr, mehr ich würde es dir nicht mehr. empfehlen, jetzt zu fliegen.
1: Wo du ja auch recht hattest. Ne? Und dann bin ich wieder runtergegangen.
0: Ist auch okay für mich. Was hattet ihr denn an Ausrüstung dabei? Du hast gerade gesagt, ihr habt viel Hike Fly gemacht, seid immer zu den Startplätzen hochgelaufen. Habt ihr dann gesagt, ich brauche den super leicht Bergschirm dafür? oder?
1: Also was ich habe, ist ein Wendegurtzeug. Der sitzt, also sitzt ziemlich gut am Rücken. Ich habe jetzt mal von einer Freundin was ausprobiert und das ähm, in so einem Rucksack drin, das schwabbelte mir zu sehr auf dem Rücken. Also ich das war bin, ein normaler Packsack, ne? Ja. ja, und ich bin mit meinem Wendegurtzeug sehr zufrieden. Es ist auch kein Leichtgurzeug, es ist ein ganz normales. Ich habe einen Alpha 5, der sein Gewicht hat. Und ja, in Summe bin ich bestimmt bei 13, 14 Kilo. Mit Jacke, mit Wasser, mit Funk. Mit Essen, vielleicht auch mehr, keine Ahnung, dicke Jacke. Das war, gut, die Waden haben sich schon gemeldet, aber wir haben irgendwann, haben uns daran gewöhnt. Und es war für mich eigentlich eine schöne Art, den Berg hochzukommen und das Gewicht wird auch irgendwann immer leichter. Also es war nie das Problem.
2: Na, also wir haben ja äh, überhaupt keine Ultraleicht-Ausrüstung jetzt gehabt, die absolut aus Hike and Fly zugeschnitten ist. War auch nicht so, nicht so relevant. Wir sind ja nicht bei den X-Alps gewesen, wo wir irgendwie was in einer bestimmten Zeit oder so leisten mussten. Und äh, ja, auch ich habe eine ganz normale Ausrüstung. Auch ein Wendegurt, weil es schön am Rücken anliegt und äh, ist zum Tragen ganz angenehm. Aber äh, ganz normalen Schirm, ganz normales Gewicht. Ich habe einen alten tequila Kila 3, der seine 6 Kilo hat und ähm, ja, ansonsten, ja gut, meine Rettung äh, ist jetzt, weil sie neu ist, die, die SQR ist jetzt nicht so schwer und das Wendegut ist auch akzeptabel, äh, ja, aber der Schirm ist ein ganz normaler gewesen. Ja. Mhm.
0: Die Ausrüstung würde ich so sagen, die passt auch zu so einer Reise. Oder würdet ihr da was anders
2: machen jetzt im Rückblick? Kommt ja immer ein bisschen aufs Portemonnaie an. Ne? Das also, auch. Äh, wenn ich jetzt äh, Geld zu viel hätte, natürlich würde ich mir dann einen leichteren Schirm äh, kaufen. Aber wir wollten ja das Geld auch zum Reisen verwenden. Wir haben ja jetzt keine Einnahmequelle unterwegs gehabt, sondern äh, wir haben vorher angespart und äh, ja aufgrund dessen. Äh, haben wir unser altes Zeug geflogen, ja. Wenn man jetzt so guckt, halbes Jahr, da hat man
0: ungeheuer viele Flüge wahrscheinlich gesammelt. So stelle ich mir das zumindest ähm, schön romantisch vor. Nein. <lacht> Hängt ja auch immer an. Okay, das Wetter war vielleicht nicht immer ganz so toll und so. Aber von den vielen Flügen, auch wenn es schwer ist, das vielleicht die gegeneinander auszuwerten. Aber was waren denn so eure schönsten Flugerlebnisse? Für dich zum Beispiel, Nathalie.
1: Also ich habe angefangen halt ne, als Anfänger nur mit Abgleitern. Und Thermik war mir, war mir nicht geheuer. Und ich habe jetzt... Also ein wunderschöner Flug, wo ich natürlich auch wieder Schiss hatte, war in Grindelwald aus dem oberen Gletscher, von der Glecksteinhütte raus. Wunderschöne Umgebung. Ich habe mir total in die Hose gemacht, weil könnte ja irgendwelche Abwinde geben oder dergleichen. Aber es war wunderschön, es war total ruhig. Also das war schon echt ein, ja, ein toller Flug. In Kroatien am Trebalje bin ich mit Geiern geflogen. Da war ich auch beeindruckt. In
2: das war dein erster langer, mein erster langer Flug. Über zwei Stunden warst du da in der Luft. Genau. Ne? Und äh, das War, war cool. für
1: mich was Neues. Ähm, ja, in Griechenland mal aufs Meer rausfliegen, auch tolle Erfahrung. Ähm, Castelluccio in Italien, auch längerer Flug auf Strecke, wunderschöne Umgebung. Da habe ich dann auch schon mehr von mir, mehr von mir verlangt. Früher war ich zufrieden, wenn ich irgendwie wieder am Boden stand und der Flug nur fünf Minuten gedauert hat. Jetzt wollte ich schon mehr und
2: Das war ganz interessant, da waren wir in äh, Castelluccio äh, und dann äh, waren wir da, war dynamischer Hangaufwind, nichts thermisch. Äh, war auch relativ viel Wind, das heißt wir mussten wirklich aufpassen, dass wir nicht zu hoch kommen, weil oben war es noch ein bisschen kräftiger und äh, aber dann bist du rausgeflogen und äh, konntest auch Höhe sehen. machen und dann äh, wolltest du mal testen, ob du auch wieder runterkommst, wenn du rausfliegst und äh, dass das auch alles funktioniert. Ja, und dann bist du unten eingelandet. Ne? Und, und stand nicht äh, am Boden. Weil du dann am Boden standest und zu, zu weit raus bist. Gut, kein Problem, nochmal hoch. Und dann war sie beim zweiten Flug, äh, wollte oben bleiben, aber hat dann nicht funktioniert. Und dann war sie tatsächlich ein bisschen pikiert und äh, auf ist, gut ja. Deutsch angepisst. <lacht> Äh, dass er dass nicht oben bleiben konnte. Und da habe ich zu erstmal gesagt Moment mal, du kannst ja jetzt nicht von dir verlangen, äh, dass du hier schon äh, Monsterflüge machst. Äh, und meinst du, wie ich früher, äh, wie viele Flüge ich gebraucht habe, bis es dann mal funktioniert hat und bis man oben bleiben konnte. Und äh, warum bleiben die anderen alle oben und man selber nicht? Ja, und dann äh, nachher alles. beim dritten Flug habe ich dich ein bisschen gecoacht und dann sind wir zusammen weggeflogen. Das war genau. sehr cool.
1: Dann haben wir, ich meine, erste längere Strecke gemacht.
0: Ihr sprach gerade von, sag mal, stärkerer Wind war da, war wahrscheinlich auch häufiger. Ihr hattet jetzt, glaube ich, in der Sommer war ja auch sehr gewittrig, zumindest auf der Südalpenseite und immer, wo man nach dem Wetter dann Ausschau halten muss und sowas. Was war denn die haarigste Situation, die ihr dabei so erlebt habt? Wo es mir in Griechenland?
2: In Griechenland Lefkada. Da hat es mir, das ist das erste Mal gewesen, dass ich abspiralt habe, weil ich die Faxendicke hatte, weil ich, äh, ähm, das war... Äh, Lefkada ist äh, eigentlich äh, an der Küste, äh, wir waren am unteren Startplatz, direkt bei ähm, Katisma, heißt der, Stadt, oder heißt der Strand da unten und da, da oberhalb ist 100 Meter höher, ist, ist ein Startplatz, wo es einfach von der Küste immer oder häufig aus West ansteht. Überregional hatten wir aber Ost. So Und äh, das wusste ich auch und ähm, ja gut, aber... Unten am Startplatz stand es West an. Ich dachte, einen kleinen Hüpfer vielleicht hier ein bisschen vor der Kante sorgen und dann unten am Strand einlanden. Ja, kein Problem. Gut, und ich bin dann, bin dann gestartet und dachte, gut, ist auch nicht viel zu holen. Und dann bin ich rausgeflogen und dann habe ich aber thermisch was gefunden. Und äh, ja, geht ja, lässt sich ja angenehm ausdrehen hier. Ja, wunderbar. Und dann bin ich irgendwie auf bestimmt 700, 800 Meter hochgedreht. Und dann hat sich der Ostwind bemerkbar gemacht. Dann hat es mir die Kiste da oben zerlegt und äh, sogar mit Verhänger und weiß ich nicht. Und äh, dann direkt nochmal und äh, das waren Bedingungen, boah, gar kein Spaß. Mhm. Hat sich dann auch schon aufs Meer rausgetrieben? Ich meine, Ostwind heißt ja dann wahrscheinlich genau das Gegenteil. Und dann ja, genau. schiebt sich nein, nein. dann da... So schnell dann noch nicht. Wahrscheinlich war ich genau irgendwie in so einer Schere drin, wo es mir den Schirm mehrfach zerlegt hat. Ich wurde jetzt noch nicht weit aus dem Meer raus, wo ich Angst gehabt hätte, ich komme dann nicht, nicht wieder zurück. Sondern ich bin eigentlich eher aufs Meer raus. Absichtlich ein Stückchen zumindest, um dann da abzuspiralen. Weil da habe ich ruhige, so dachte ich, ruhige Bedingungen. Auch das Spiralen waren ganz anderes wie, ich sag mal, in einer Trockenübung über dem See oder was auch immer. Ähm, ja, und dann abspiralt, unten an den Strand, äh, Schirm in die Ecke gelegt. So, heute wird nur noch gebadet.
0: Bleiben wir mal be beim Wetter. Gerade wenn man so reist und so andere Startplätze hat, muss man natürlich auch immer gucken, passt das vom Wind her und es fehlt einem die eigene Geländeerfahrung. Trotzdem versucht man natürlich so viele Infos wahrscheinlich zu bekommen wie möglich. Ähm, wonach habt ihr da geguckt? Also was habt ihr zum Beispiel genutzt, um euch über Witter zu informieren, gerade unterwegs, wenn man da nur auf dem Handy gucken kann oder so?
2: Ja, ein wichtiges Werkzeug war Windy. Windy war wichtig, weil es nicht nur lokal, es ist halt irgendwie, ich glaube, sogar weltweit verfügbar, oder auf jeden Fall Europa. Mit den unterschiedlichen Modellen, man kann wunderbar in die Höhe gehen und kann gucken, was, was geht in der Höhe ab. Wie du ja auch häufig schreibst, ist der Höhenwind auch da häufig relevant. Das ist der Wichtigste. Das ist der Wichtigste, ich ja. Gerade fürs Fliegen. Ja, und ähm, es ist jetzt... Tatsächlich seltener dazu gekommen, dass ich irgendwie groß Thermikprognosen geschaut habe, sondern eher äh, kann man überhaupt fliegen zum Fliegen. Genau, geht
0: sicher, ist es nicht sicher. Also das genau. ist das, was dann mehr entscheidet bei so einer Reise. Ja. Wetter ist jetzt das eine, das andere, wenn man so reist und in so Länder Montenegro, Albanien. Also da sagt man jetzt, ich will hier vielleicht auch fliegen gehen. Wo guckt ihr denn da? Also wo, wo habt ihr da Infos über Startplätze herbekommen? Weil wahrscheinlich, wenn man Locals fragt, ist es manchmal noch nicht mal so leicht, sich mit denen überhaupt zu verständigen. Genau. Und vielleicht wissen die von Gleitschirmfliegen noch gar nichts, weil die noch nie einen gesehen haben. Ja,
2: das war eigentlich eine Kombination aus, aus, vielen, äh, aus vielen Dingen. Und zwar, ähm, zum einen müssten wir vielleicht noch mal zur Routenplanung zurückspringen. Die Routenplanung... Äh, Wurde uns nachher für die äh, Balkanroute, ähm, ja, wurde für uns geplant, wenn man so will. Nein, ganz so extrem war es nicht, aber es war schon ganz nett. Äh, wir waren mal wieder bei, bei, der, bei der Flugschule und dann äh, hatte einen, einer der Flugschule... Flugschule Blue Sky, nur ist jetzt nicht, genau. um Werbung zu machen, nee, nee, aber nee, genau. damit das ja. zuzuordnen ist. Ja, genau. Wo ihr Siljan. In Siljan bei der Flugschule Blue Sky äh, waren wir... Ähm, unter anderem habe ich da ja auf der Reise äh, ziemlich am Anfang auch mein, meine Tandem-Ausbildung noch gemacht. Und dann hatte der Ralf Schlöffel, der hatte da Bilder von Griechenland gezeigt. Und äh, da war so ein Moment, oh cool, das sieht ja echt nett aus da mit den Farben, mit den Wasserfarben. Das und ist so. jetzt Lefkada, Lefkada, als tolles genau. Küstenfluggebiet und so. Genau, richtig. Und äh, ne, da sind wir dann auf Lefkada aufmerksam geworden. Und dann beim Bier äh, abends, äh, beim Landebier an der Flugschule, hat sich dann halt so gegeben, irgendwie äh, links der Stefan, rechts der Ralf, ich vom Rechner und dann haben die auf der Route gesagt, Karte geöffnet und dann, ah, da könnt ihr fliegen, wenn ihr da seid, dann meldet euch bei dem, dann könnt ihr den noch fragen, wie die Bedingung ist, dann geht er da am Kiosk nach Landebier, grüßt den übrigens von mir und so weiter und so fort. Und das ging die ganze Route so runter, weil die sind mit der Flugschule, weil die viel Reisen anbieten, kennen die da viele, viele Gebiete und dann konnten die uns bis Lefkada runter die ganze Route sozusagen mit Gebieten vorplanen. Da habe ich natürlich immer mein kleines Büchlein geholt, also mein digitales Notizbuch und habe mir dann immer schön aufgeschrieben, was haben sie gerade gesagt, welchen Startplatz, wo sollen wir hin und äh, das war so eine, ein Faktor, den ich dann immer mal wieder gezückt habe, wo haben die nochmal gesagt, wo können wir hier fliegen. Ähm, das andere war Paragliding Maps, die App habe ich äh, häufig genutzt und irgendwann später in Griechenland habe ich dann äh, gelesen, dass in äh, Paragliding Spot heißt es, glaube ich, ne? oder Spots, ähm, dass dort kann man sich ja so eine KML-Datei runterladen für Google Earth und dass dort für Griechenland zumindest äh, hat sich auch bestätigt, mehr Fluggebiete drin sind als in, in Paragliding Maps. Dann habe ich das noch da hinzugenommen. Das waren so die, die Mittel, um sich nach Fluggebieten, über Fluggebiete zu erkundigen. Und manche äh, Hotspots kannte man natürlich dann äh, von, von anderen Leuten. Castelluccio haben wir schon häufig vorher gehört. Ähm, ja, da habe ich nicht groß vorher reingeguckt, dass wir da hinfahren, sondern da wussten wir, dass es ein Ziel auf der, auf der Reise. Ja. Die Start- und Landeplätze habt ihr damit auch immer gefunden oder seid ihr auch
0: mal in der Pampa gestanden und gesagt so, hey, der sagt hier GPS-Position eigentlich, aber hier entweder hier war vor zehn Jahren mal ein Startplatz, aber jetzt ist hier keiner mehr.
2: Kannst du dich an Italien irgendwie erinnern, dass wir da was nicht gefunden haben? Sagt gerade? Oder? Ja,
1: da Norditalien, wo wir uns festgefahren haben.
2: Ach so, das war. Äh, da hast du noch ein Windfähnchen
1: aufgestellt. In, Weil das in, angeblich der Landeplatz sein sollte. Ja
2: genau, mit dem, mit dem Landeplatz, das,
1: Lee war und das,
2: das, das wurde ja eben schon mal so angerissen, dass es da äh, eine Situation gab, wo ich sagte, äh, lande hier lieber nicht. Da habe ich schon vorher gesagt, äh, seid ihr euch sicher, dass wir hier landen sollen? Also das war, wenn es da oben am Start mit der Windrichtung ansteht äh, und äh, überregional genau den Wind hat für den Startplatz, dann ist hier der Landeplatz äh, absolut im Bläh. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Landeplatz ist. War aber tatsächlich so, das äh, habe ich nachher nochmal gehört, ja, das ist bei den Italienern normal, die landen dann auch top oder so, um da äh, dem aus dem Weg zu gehen. Woanders. Genau, das haben wir dann nachher auch gesehen, dass die auch selbst woanders landen. Ein, zwei sind da auch gelandet. Aber es war tatsächlich die offizielle Landewiese, wo ich mir dann nicht ganz sicher war. Aber ansonsten haben wir immer alles ganz gut gefunden. Ja, ich meine... Ich habe auch aufgrund meiner, meiner äh, IT-Affinität, sage ich mal, so ein bisschen Erfahrung auch, wie man mit GPS und dem Handy und so weiter umgehen kann. Von daher, das war eigentlich kein Problem. Ne?
0: Was ist mit Netz im Ausland? Also gerade wenn man Google Earth guckt und so, braucht man ja eine
2: gute Verbindung. Da fließen ganz schön viele Daten manchmal runter. Ja. Und wie habt ihr das gemacht? Also Netzabdeckung ist im Ausland gar nicht so schlecht, wie man jetzt, Denken würde, dass äh, in Montenegro du nirgendwo ein Netz hast. Montenegro war super. Montenegro war aber auch aus einem anderen Grund noch, noch klasse, weil ähm, wir hatten so einen, ich habe bei uns im Auto so einen kleinen Router, wo auch eine SIM-Karte drin ist, wo ein extra Datentarif, da haben wir 5 GB im Monat gehabt über diesen Datentarif. Und da musste man schon irgendwie insgesamt auch gucken, dass man damit auskommt. war ja. so jetzt 5 GB europaweit quasi so. So ein Tarif. Ja, das. ja das, dieses... Ähm, ja. EU-Roaming ist ja aufgehoben. Ja, von daher ist das jetzt kein Problem mehr mit den normalen Tarifen. Kann man ja jetzt auch im EU-Ausland, wichtig EU-Ausland, äh, dort kostenfrei das Ganze nutzen.
1: Wo die Schweiz nicht zugehört? Ja, und oder Montenegro, auch
2: Montenegro. Und Mon Genau, aber warum Montenegro dann ganz cool war, äh, ich habe an der äh, Grenze äh, direkt so ein, so ein Werbeplakat gesehen, 200 Gigabyte für 10 Euro und ja, ich dachte, meinen die das ernst? Meinen die 200 MB oder 200 Gigabyte, Ja, und dann, äh, kurz darauf haben wir uns tatsächlich entschieden, dass wir das machen, weil wir hatten in Montenegro dann mit unseren normalen Handys und mit dem Extratarif dann kein Internet. Und es ist schon, äh, finde ich, ein wichtiges Werkzeug, um ja um auch die Bedingungen äh, sich raussuchen zu können. Geht es zum Fliegen oder geht es nicht? Ähm, Wetterinformationen etc. Ja, und... Ähm, Aufgrund dessen haben wir das dann gemacht und tatsächlich, da konnte man dann irgendwie für, für einen Zehner äh, 200 Gigabyte ausgenommen, spezielle Dienste, Facebook und Co. hatte dann nur 10 Gigabyte, aber oh Gott, 10 Gigabyte. Also äh, ja, und dann konnten wir, dann wurde plötzlich Spotify gehört und gestreamt und so weiter und, -Videos, und so fort.
1: YouTube-Videos, wir haben Fernsehen geguckt auf dem Laptop.
2: <lacht> Dafür hat sich Montenegro dann zumindest mal richtig gelohnt. Genau. Nein, und das, die Netzabdeckung war... Äh, also gerade in Montenegro würde ich fast sagen, besser als bei. euch Ja,
1: außer hinten im Nationalpark, da hatten wir dann teilweise kein Netz. Aber
2: ja, das, das war aber dann auch, auch ich sag mal, mitten in der Pampa. Ja.
0: Bisschen noch auf die Sicherheit, gerade so ein Land wie Montenegro, wo man sagt, hm, wenn ich mich hier hinlege, da kommt keiner oder die tragen mich in so einer Stofftrage vielleicht da irgendwo weg oder sowas zumindest. Wenn du Glück kann. hast, kommt noch ein Eselskarren vorbei. Ja. Sowas vielleicht auch. Habt ihr da irgendwie spezielle Vorkehrungen? Für euch getroffen oder gesagt,
2: hier verzichte ich allein deswegen lieber aufs Fliegen oder sowas? Nein. Ähm, wir haben jetzt keinen, ich weiß nicht, willst du auf Dinge wie Spot oder sowas hinaus? Wir hatten jetzt keinen kein Spot dabei, wo wir äh, irgendwie anders no Notruf hätten alarmieren können. Ähm, und es war allerdings schon wichtig, da wo wir fliegen waren, war empfangen, war, war jetzt nicht das Problem weil wir sind ja, wir haben ja jetzt auch nicht die Riesenstrecken geflogen oder so. Wir Aber was wir uns gefragt
1: haben. haben ist, was ist jetzt hier der Notruf? Ne? Welche Nummer wähle ich für den Notruf?
2: Habt ihr
0: vielleicht auch für euch gegenseitig immer beispielsweise ein Live-Tracking eingeschaltet, um zu sagen, selbst wenn ich wegfliege, dann weiß die Nathalie immer, wo ich jetzt, falls ich irgendwo außen gelandet bin, kann sie dann
2: auf einer App gucken, wo ja, ich dann eigentlich... Ich glaube, glaub, dazu bin. kannst du eine ganz nette Story erzählen, ja, oder was ja. heißt nett?
1: Das, das war in der Schweiz und auch wieder Grindelwald und da... Gut, ich bleibe immer in der Nähe vom Landeplatz und äh, Sammy ist halt dann schon auf Strecke gegangen bis Richtung Kandersteg und wieder zurück. Und ich habe dann am Landeplatz gewartet und die ganzen anderen Piloten, die kamen dann irgendwann zurück und landeten und ich konnte ihn nicht über Funk und auch nicht über Handy erreichen. Und dann, ja, waren irgendwie, verließen alle den Landeplatz und ich blieb alleine zurück und, ja, wurde ein wenig nervös und habe mich dann irgendwann entschieden, Richtung Bahnhof zu gehen. Und habe dann da gewartet, habe wieder Funk versucht, habe Handy versucht, kein Lebenszeichen. Und dann bin ich ja, immer nervöser geworden. Und irgendwann hat sich dann der Funk gemeldet. Und er hat dann gesagt, ich sitze gerade in der Bahn, ich bin gleich am Bahnhof in Grindelwald. Und da sind mir dann auch ein paar Tränchen gekommen weil ich dann froh war, dass ihm nichts passiert war, weil ich, ich wusste nicht, wo ist er, ist irgendwas passiert oder ist er einfach nur abgesoffen und auf dem Weg zu mir. Und da haben wir halt die Regel getroffen, ich darf mir erst eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang Sorgen machen, vielleicht auch die Polizei informieren. Ansonsten ja ist da schon so Vertrauen.
2: Ja, dazu muss man auch sagen, ich nutze mein, mein Smartphone. Immer auch als Kombination äh, mit einem XC Tracer, äh, als Vario oder als Display sozusagen, als Anzeige für, für Steigen, Luftraum etc. Ähm, ja und äh, ich habe eigentlich eine Powerbank dabei, nur warum auch immer äh, war die Powerbank dann auch leer und äh, dann hatte ich keinen Akku mehr. Dann konnte sie mich nicht mehr erreichen, ich konnte sie nicht mehr anrufen. Und äh, ja gut, Funk war dann, äh, weil ich teilweise weiter weg war, äh, zeitweise zumindest, äh, war auch nicht und irgendwann konnte ich mich ja dann per Funk wieder, wieder zurückmelden. Ja, das war der Grund, warum. Und äh, ab dem Zeitpunkt habe ich auch immer mehr darauf geachtet, dass ich noch ausreichende Energie habe. gab auch Flüge, da habe ich dann irgendwann ein Handy ausgemacht, weil äh, damit ich im Fall der Fälle, ist ja auch nicht nur für sie wichtig, wenn mir was passiert, dass ich mich melden kann, äh, dass ich dann noch äh, mein Smartphone aktivieren kann. Mhm. Bei so einer Reise ist man jetzt noch mehr als im Alltag irgendwie voneinander
0: abhängig, aufeinander angewiesen. Gleichzeitig bezieht man sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr aufeinander. Allerdings sitzt ihr in so einem kleinen Wägelchen da über Monate zusammen. Ähm Wie ist das denn? Hat euch das als Beziehung auch weitergebracht oder mal anders gefallen? Welche Eigenschaften hast du an ihm neu kennen und schätzen gelernt vielleicht sogar?
1: Also man, man, man lernt sich, man lernt den Partner ganz neu kennen und man lernt sich selber ganz neu kennen und Konfliktsituationen waren früher so, äh, ne du bist doof, dann gehe ich halt und dann bin ich gegangen und weiß nicht, nach zwei Stunden komme ich wieder, habe mich abreagiert und dann war gut. Ja und auf so engem Raum geht das halt nicht und da muss man dann gucken, dass man den Konflikt halt direkt behebt und das schätze ich auch an ihm, dass er jetzt nicht nachtragend ist, so wie ich es zeitlang war. Ich habe das versucht abzulegen, hat auch funktioniert. Ähm, ja, drüber gesprochen, reden hilft immer und das ist eigentlich das, das Allerwichtigste. Und Sammy ist ein Typ, der ist relativ ruhig. Da, wo ich dann schon mal an die Decke gehe, sagt er, mein, bleib locker, reg dich nicht auf, passt schon. Und in der Regel hat er recht.
2: Eben, bei mir war es halt auch äh, gar nicht so, fand ich das Problem, dass man sich nicht aus dem Weg gehen kann, weil ich fand, es ging trotzdem. Also mh, klar, ein bisschen wetterbedingt musste man äh, natürlich Glück haben, um dann flüchten zu können. Aber ja, dann, wenn man mal Knatsch hatte, dann konnte man auch mal, dann bin ich halt zwei Stunden an den Strand gegangen und war am Strandground handeln oder so. Ähm, und das ging bis zu einem gewissen Maße schon. Aber wir kennen uns auch nicht seit gestern, von daher, äh, ja, ich glaube, wenn man mit einem Partner so gerade ein paar Monate zusammen ist, dann könnte sowas schieflaufen, aber wir kennen uns schon ein paar Jahre, von daher war das eigentlich im Endeffekt kein großes Problem, oder?
0: Jetzt sagst du, ihr kennt euch schon ein paar Jahre, gleichzeitig ist eine Reise sowas, man begegnet ständig neuen Menschen und ähm, man ist auch so viel auf andere Menschen um sich herum neu angewiesen man sagt, sag mir mal, wo der Weg ist oder was auch immer wenn man für Hilfen dann da auch braucht und sowas. Und wie habt ihr da das für euch erlebt? Was waren die besonderen Momente? Was für besondere Menschen habt ihr auch da getroffen? Was gab es da für Highlights?
1: Ja, wir haben ähm, eine Woche auf einer, auf einer Käsealm quasi verbracht. Haben uns dann so ein bisschen so den, den Almbetrieb angeguckt ne? mit, mit äh, Kühe melken. Und dann habe ich so ein bisschen mit in der Küche geholfen. Und dann ergab sich, dass die, ja wie nennt man es, küchenmarkt Reis ausgenommen, Reis ausgenommen hat und dann stand Elisabeth halt alleine da. Sie macht den Käse, sie bewirtschaftet das Restaurant und ja, und alles zusammen, das schafft sie einfach nicht. Also sie braucht schon eine Hilfe und dann haben wir beide uns mehr oder weniger angeboten zu helfen. Ja, und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben Kühe gemolken. Ich habe... Ähm, die Teller angerichtet, ich habe serviert und bin da auch sehr nett mit den Gästen, also den Schweizer Gästen, auch wenn ich sie nicht immer verstanden habe, <lacht> ähm, gut zurechtgekommen. Und, ähm, und wir hatten einen Abend, dass wir, oder kurz eigentlich vor unserer Abreise, dass Elisabeth sagte, wir wissen nicht viel von euch, wir wissen eure Namen, wir wissen, dass ihr aus der Nähe von Köln seid und dass ihr gerade auf Europareise seid. Mehr wissen wir nicht von euch. Aber was wir wissen ist, dass ihr zwei ganz tolle Persönlichkeiten seid und dass wir froh sind, dass ihr hier seid.
2: Und das, das hat sich auch äh, sowohl für die, glaube ich, also hat sie auch mal gesagt, als auch für uns schon anders angefühlt, als würden wir sich schon viel, viel länger kennen und... Äh,
1: aber ja. man weiß nichts voneinander, aber ne, ich trete jetzt mit meiner Persönlichkeit auf und das tut einfach gut zu wissen. Habe ich auch im Blog geschrieben, ne, eine Woche für die Seele, einfach ich bin als Mensch wertvoll und kann davon was abgeben. Und das war für mich eine äh, ne ganz schöne Erfahrung oder eine ganz bewusste Erfahrung. Beruflich kriege ich das auch immer wieder so mit, aber es, es kommt nicht so an einen ran. Und da war mir das das erste Mal bewusst, dass ich so schlimm gar nicht sein kann, ne? dass ich vielleicht sogar ein ganz netter Mensch bin.
2: Ich komme gerade so mit dir klar.
0: Das heißt, solche Geschichten und solche Begegnungen mit Menschen, das sind letzten Endes wahrscheinlich auch mit die Highlights, die dann einem auch wirklich. Also wir um haben
1: Gänsehautgeschichten gehört unterwegs.
2: Ich kann mir gut vorstellen, dass wir waren ja jetzt mit einem Camper unterwegs und da hat man ja schon die Chance, so für sich zu sein. Noch mehr erlebt man, glaube ich, die Leute aus dem Land, wenn man äh, beispielsweise nur mit, mit Rucksack und äh, mehr nicht zu Fuß trampt und so weiter, da muss man ja, oder dann fährt man ja bei den Leuten mit, dann erlebt man sie sicherlich nochmal intensiver. War für uns jetzt eigentlich nicht denkbar, weil wir brauchen schon so ein bisschen noch äh, eigenes Reich sozusagen. Ne? Viel haben wir halt äh, selbst auch Reisende kennengelernt, was schon mega spannend war. Ich glaube fast noch spannender ist, wenn man die, die Leute aus dem eigenen Land noch besser kennenlernt. Aber das war selten der Fall. Eine Begegnung hatten wir in Montenegro. Da kannst du vielleicht auch was zu erzählen.
1: Wir wollten Richtung Tara-Schlucht und dann sprang uns eine alte Frau vors Auto. Und Das haben wir eine Vollbremsung hingelegt und dann haben wir sie auf Englisch gefragt, was sie denn will und sie schüttelte immer den Kopf und erzählte uns was und wir haben sie nicht verstanden und sie hat uns nicht verstanden und im Endeffekt hatte ich das Gefühl, sie wollte mit uns fahren. Und Semi war das nicht geheuer, weil er dachte, wir ja, kommen jetzt aus dem Busch, kommen jetzt irgendwelche Leute und überfallen uns, was überhaupt nicht passierte. Diese Frau ist, ne, wir haben einen drei, -Sitz, also drei Sitzmöglichkeiten vorne, die ist dann zu uns eingestiegen. Die hat die ganze Zeit meine Hand festgehalten, dass die mich nicht abgeknutscht hat. Äh, ja, wäre vielleicht auch noch dazu gekommen. Sie hat sich auf jeden Fall mega gefreut, dass wir sie mitgenommen haben. Hat uns auch Dinge erzählt, die wir natürlich nicht verstanden haben. Aber ein Lächeln reicht eigentlich schon. Und ja, irgendwann rief sie Stopp, stieg aus, warf uns noch ein paar Handküsse zu und winkte uns. Und ja, und wir dachten, was war das jetzt? Ja. Wie cool war das denn?
0: Das klingt jetzt sehr viel so nach den positiven Begegnungen, die man viel auf solchen Reisen immer hat. Hattet ihr denn auch irgendwas, so ein Erlebnis, wo ihr sagt, das ist richtig in die Hose gegangen, das hat uns ordentlich ins Kontor gehauen?
1: Ja, ein Erlebnis gab es da, das, ähm, ja, das Erlebnis selber ist halt doof, aber was halt danach noch folgte, war eigentlich für mich viel, viel schlimmer. Wir sind, wir wollten an die Düne de Pilar, sind dann von hier aus, weil wir noch beim TÜV vorbei mussten vorher, sind wir von hier zu Hause aus gestartet, sind dann gut, weiß nicht, 1300 Kilometer durch Frankreich nach Bordeaux an die Düne, haben da auch eine tolle Zeit, also tolle fünf Tage gehabt bis wir dann am 6.
2: Fliegerisch nicht so, aber... Fliegerisch äh nicht
1: so, weil der Wind leider nie wirklich anstand. Das hat mir echt leid getan. Eher für dich. <lacht> ich habe mir am Strand gelegen. Ähm aber wir haben halt das Auto jeden Tag an der Straße geparkt, wo hunderte andere Autos parkten und sind dann halt mit unseren Sachen an den Strand gegangen und hatten eine gute Zeit am Strand. Und irgendwann kommen wir wieder und ich sehe, wie die Hecktüre nur angelehnt ist am Auto und denke Scheiße, da war einer drin und mach die Hecktür auf und sehe das Notebook auf dem Bett liegen. Da denke ich Ach nee, war doch keiner drinne. Und dann sehe ich, dass halt das Bettlagen total schmutzig ist und ja gehe rein und suche meine Handtasche, die ich natürlich nicht mit an den Strand genommen habe. Meine Handtasche war weg, Sammy's Portemonnaie war weg. Oh, und das war für mich schon Stress genug und auf einmal sagte, ey, wo sind unsere Essensboxen hin? Wir haben zwei große IKEA Plastikboxen voll gehabt mit Essen, was wir hier zu Hause eine Woche vorher eingekauft haben, mit Kaffee, mit Wurst, mit allem Möglichen, was sich hält. Das war weg. Unsere Süßigkeitenbox war weg. Meine Medikamente waren weg. Unsere Bettdecken waren weg und halt so, weiß ich nicht, ein Bikini und eine Hose und so Kleinigkeiten. Das, das war jetzt schon nicht so toll. Dann haben wir versucht, unsere EC und Kreditkarten zu sperren, was irgendwie unter dem Stress nicht so funktioniert hat, weil ich meine Kontonummer nicht mehr wusste und ich konnte nicht nachgucken, weil es war ja im Portemonnaie. Ja, dann haben wir das geschafft. Dann haben wir versucht, wir sprechen beide nicht wirklich Französisch. Dann haben wir versucht, irgendwie die Polizei zu informieren. Und erstmal, ne, 110 geht halt nur in Deutschland. In Frankreich ist es 17, glaube ich.
2: Ja, wir haben dann äh, Passanten nach, nach der Rufnummer gefragt, weil, okay, Not, Notruf hätte 112 geklappt, aber darum macht man sich ja Gedanken vorher, was rufe ich dann in dem Fall an? Aber gut, ich brauche ja jetzt keinen Rettungswagen, keine Feuerwehr, sondern ich will die Polizei haben, äh, die diesen Vorfall hier aufnimmt. Und äh, dann haben wir eine Rufnummer gekriegt, aber dann habe ich mit denen telefoniert und normalerweise hat man in Frankreich, wenn man mit denen in Kontakt hat, so ein, zwei Wörter Französisch spricht man ja und hat man versucht damit zu beginnen und äh, dann hat man dann, weil es nicht mehr ausreichte, irgendwann auf Englisch weitergemacht. In der Situation war mir das völlig egal, da habe ich direkt auf Englisch losgequatscht und äh, ja, da kam mir tatsächlich entgegen, äh, weil ich habe... Gefragt, ob er Englisch spricht. Nee, würde er nicht sprechen. Hat er auf Englisch auch geantwortet, würde er nicht sprechen. Und äh, habe dann gefragt, ob ein Kollege vielleicht von ihm Englisch spricht, dass, ich, äh, dass äh, wir hier den Fall aufnehmen könnten. Und äh, dann sagte er mir ganz klar am Telefon: äh, Freundchen, du bist hier in Frankreich, ich bin französischer Cop und hier wird Französisch gesprochen. Und dann dachte ich erstmal, uh, also alles auf feinstem Englisch. <lacht> und äh, da denkst du erstmal, boah, Danke das war jetzt in der Situation echt. Äh, da waren wir schon down, ja. Das war ja noch von eurer halbjährigen Reise noch relativ am Anfang,
0: sage ich mal, wenn ich das richtig gelesen habe. Gab es da auch schon so Überlegungen, dass man sagt, boah, jetzt ist ja alles weg und so, das macht ja gar keinen Spaß. Ich gebe das auf. Das war es jetzt.
1: Ja, das, das größte Problem waren eigentlich die Dokumente, die weg waren. Wir haben dann auf, der, auf dem Kommissariat nach stündigen,
2: Wobei man dabei sagen muss, in der Situation hat dich am meisten die Essensvorräte aufgeregt oder gewundert oder wie auch immer. Ich
1: war sauer. Ich die dir, haben meine Bettdecke und mein Essen geklaut. Ja,
2: was ich was recht war's? interessant fand. Ich dachte nur, ja Mist, jetzt müssen wir irgendwie zurück weil äh, oder zumindest mal bei der, bei der Botschaft uns Ausweise besorgen, dass wir weiterreisen können. Äh, weil wenn wir über Ländensgrenzen hinweg wollen, müssen wir uns eventuell ausweisen können und, äh, oder ganz Botschaft, sicher.
1: Botschaft hatte dann Ferien.
2: Genau, ab dem, also es war an einem Sonntag, ab dem Montag für zwei Wochen geschlossen in Bordeaux <lacht> und äh, dann ging das schon mal nicht. Ja, das war dann der Grund, warum wir dann zurück sind. Ne? Aber es war klar, und ihr wollt weiter, ihr besorgt ja, euch jetzt nur neue dem, Dokumente
0: und dann soll es auf jeden Fall weitergehen.
2: In dem Moment noch nicht. In dem Moment hat man noch nicht so weit gedacht, oder? In dem Moment hat man erstmal den nächsten Step gedacht, wir fahren jetzt erstmal zurück. Sammeln uns erstmal und äh, gucken, wie es da läuft mit Dokumenten. Wir wissen ja gar nicht, wo müssen wir jetzt hin, was müssen wir machen. Und äh, erst dann ist der weitere Plan entstanden. Wenn man jetzt so diese Erfahrung hat, Frankreich, habt ihr dann irgendwie auch
0: Ressentiments noch und sagt, nee, Frankreich, da würde ich nicht nochmal hinfahren, da hatte ich eine ja. schlechte Erfahrung?
2: <lacht> Na, die sagt ja, nein, Frankreich fahren wir nie wieder hin. Aber äh, da lassen wir jetzt mal ein bisschen Gras drüber wachsen. Äh. Wir müssen da zumindest mal noch durch, um unseren ursprünglichen Plan noch mal zu machen. Ich wollte ja eigentlich noch an äh, dann äh, Pyrenäen, äh, Pico de Europa, ist äh, Nordspanien äh, ist so ein Gebirge, äh, was sehr schön aussah, was auf meiner Liste stand, wovon ich eben erzählt habe. Und dann natürlich die, die Portugal, Algarve, äh, Küsten, Küstensoren, da wollten wir eigentlich dann direkt im Anschluss dann hin. Und äh, Du sagst, das steht jetzt noch auf deiner Liste. Wenn ich das
0: richtig gesehen habe, ihr seid so im April losgefahren, Anfang November jetzt zurückgekommen. Ähm, gab es das als fixen Termin oder hättet ihr auch sagen können, nee, wir biegen jetzt ab,
2: weil ich meine gerade Südportugal kann man im November auch noch schön fliegen. Also einen fixen Termin gab es nie, Den, der stand nie 100% fest. Ähm, das war ja auch der Grund für die Kündigung. Wir hätten ja sonst auch womöglich was aushandeln können, so mäßig oder was auch immer. Äh, aber ich wollte halt oder wir wollten da frei sein in der Entscheidung zu sagen, naja, jetzt ist gerade cool und jetzt wollen wir noch zwei, drei Monate weiter und jetzt müssten wir eigentlich zurück. Oder umgekehrter Fall, na, mir geht das jetzt schon ein bisschen auf dem Zeiger. Wäre ganz gut, wenn wir äh, jetzt wieder, wieder zurückfahren würden. Äh, dieses Leben äh, im Wohnmobil ist doch nicht so für mich. Und ähm, naja, das war jetzt nicht der Fall, aber ähm, ja, im November wird es halt irgendwann äh, die äh, Sonnenstunden werden deutlich geringer, was auch mit unserem äh, Energiebedarf und den Einkünften vom Strom zu tun hat. Wir haben Solar auf dem Dach und haben vieles mit Solar gemacht. Eigentlich, ja, alles. eigentlich alles, genau. Im, äh, normalen 230-Volt-Kühlschrank über einen Wechselrichter äh, betrieben, was so die größte, größte, größte Stromfresser war. Und sonst so Smartphones etc., das ist eigentlich alles kein Problem. Aber mit dem Kühlschrank, ja, den haben wir jetzt am Ende sogar abschalten müssen. War ja äh, aber war eh kalt genug, genau. Von daher, das war kein Problem. Ja, das
1: Problem war, dass äh, wir haben also zum Schluss in Italien da dieses äh, Genuativ mit mitgenommen, leider. Und es war alles nass und alles feucht. Ich habe nachts auch nur noch mit äh, Skis Skisocken und Vlies und Mütze geschlafen, weil es einfach unglaublich kalt war, mehrere Decken. Ich habe mir eine Nacht eine Wärmflasche machen müssen. Es war einfach unglaublich kalt, weil wir halt keine Heizung haben. ist die Frage, ob man die noch nachrüstet irgendwann. Aber prinzipiell war es auch okay, dass wir jetzt einfach nach Hause gefahren sind.
0: Das heißt, es wurde quasi von den äußeren Bedingungen her ungemütlich. ungemütlich und man ja. sagt so... Außerdem jetzt kommt auch Weihnachten vielleicht bald und es ist schön, mit genau. der, die warme Stimmung so mit der Familie Dusche, zu haben und schön. sowas. und so. Nun seid ihr jetzt drei Wochen wieder ungefähr in der Heimat. Habt ihr denn Lust, wieder loszufahren? Also war das jetzt sowas, wo man sagt, okay, in dieser Form haben wir uns das einmal gegönnt im Leben?
2: Also wir werden nicht in einem halben Jahr wieder losziehen äh, können allein, weil äh, wir haben ja auch nicht im Lotto gewonnen und äh, die Reise haben wir uns angespart und äh, braucht ja schon ein bisschen Geld, auch wenn es nicht... So viel ist, was man unterwegs ausgibt, ausgibt, wenn man sich ein bisschen zusammenreißt und nicht jeden Tag essen geht, sondern ja, ähm, ein, ein bisschen sparsamer lebt. Hattet ihr denn sowas wie so ein Tagesbudget, wo ihr sagt, wir
0: setzen uns so ein durchschnittliches Oberlimit von mehr als 50 wollen wir nicht oder was auch immer? Ja, Na. wir haben
1: immer geguckt, was geben wir aus. Also wir haben so ein...
2: Eher umgekehrt, genau. Kein Tagesbudget, sondern wir haben grundsätzlich versucht... Einigermaßen sparsam zu leben, jetzt nicht zu viel zu gönnen. Und ähm, so ein, ich habe so eine App, so einen Ausgabenmanager, Ausgaben wo man so dokumentiert, was hat man wo ausgegeben. Da kommt der ITler wieder durch. Ja, ja, ja genau. <lacht> nee, und dann äh, aufgrund dessen konnte man dann nachher schon sehen, oh, wir haben diesen Monat schon.
1: Viel Geld für die Stränge Alkohol.
2: geschlagen oder viel Geld, Geld für Alkohol. Genau, das kann man dann immer noch, haben wir so ein bisschen kategorisiert, dass man eine Kategorie hatte, gönn dir oder eine Kategorie Alkohol oder was auch immer, und dann musste man schon gucken, huh, ja, müssen wir da vielleicht ein bisschen zurückschrauben oder das ist alles im, im, im Rahmen sozusagen. Und äh, ja, das war so die Finanzplanung. Jetzt nicht strikt, wir haben am Tag 50 Euro, sondern äh, etwas flexibler. Ja.
0: Ihr hattet beide eure Jobs gekündigt. Jetzt seid ihr wieder da. Wie geht ihr damit um? Habt ihr sofort gesagt, ich muss da sofort wieder rein? Oder wie läuft das?
1: Ja, bei mir war es äh, ganz lustig. Wir sind noch nicht, also wir waren auf dem Weg nach Hause, auf, auf dem Weg quasi in die Heimat. Und äh, auf dem Weg dorthin habe ich dann mitbekommen, dass es bei mir in der alten Praxis Probleme gibt.
0: Praxis heißt, du bist Physiotherapeutin. Ich Physiotherapeutin
1: und ähm, stehe oder stand bis dahin immer noch in Kontakt mit den alten Kollegen. Und da kam halt in der WhatsApp-Gruppe so, hier gute Besserung und was, ne, tut mir leid. Und dann denke ich, was ist denn da los? Und habe mich dann einfach mal kurz gemeldet, ne, so mit dem Satz, was ist denn bei euch los? Und wurde dann relativ schnell von meinem Ex-Chef ähm, angeschrieben, dass er sich den Arm gebrochen hat. Also was in unserer Branche eine mittlere Katastrophe eigentlich ist. ist Not, Not am Mann. Not am Mann war. Und ja, dann haben wir eigentlich, anstatt direkt nach Hause zu fahren, noch einen kleinen Abstecher in die Praxis gemacht. Und ja, kurz drauf, also wir sind Mittwochs zurück und Montags habe ich schon meinen ersten Arbeitstag wieder gehabt. Zwar jetzt nur Teilzeit, so ja, dreimal die Woche für sechs Stunden, sieben Stunden je nachdem. Aber alle meine Kollegen, Jetzt wieder Kollegen freuen sich, die Chefs haben eine Sorge weniger, die Patienten sind versorgt, freuen sich auch, dass ich wieder da bin. Und das ist für mich, für mich auch wieder ein schönes Erlebnis, dass, dass man mich vielleicht gebrauchen kann und auch ein bisschen vermisst hat.
0: Nun ist ja Physiotherapie auch so viel, 11 Uhr kommt der eine Patient, 11.20 Uhr habe ich schon den nächsten oder irgendwas. Fällt dir so, oder ist dir das am Anfang schwer gefallen, so in so einen wieder ganz getakteten Tagesablauf zurückzukommen? Ja, ich,
1: ich bin ja aus einem getakteten, eine 40-Stunden-Woche voll durchgetaktet. Ich kann drei Monate im Voraus sehen, was, wie ich wann zu arbeiten habe, in, ja, in eine Nulltaktung gegangen, wo man einfach nur aufstehen musste, den Tag überleben musste und dann wieder ins Bett gehen konnte. Und das habe ich schon, also dieser Zeitfaktor, den habe ich schon sehr genossen unterwegs.
0: Und Samuel, du hast jetzt
2: schon Jobaussichten oder hast du auch schon? Ich bleibe für immer arbeitslos jetzt. Ja. Na, die Arbeit ja wieder, kann ich mich zurücklehnen. Physiotherapie Nein. finanziert auch einen voll durch. Nee, ich bin in der IT-Branche tätig und äh, wir haben ja beide das Glück, dass es bei uns im, äh, auf dem Arbeitsmarkt nicht so schlecht aussieht. Ja, ich bin jetzt am, ich sag mal, Jobangebote am Wälzen und äh, mich auch fleißig am Bewerben, obwohl fleißig, naja, äh, also ähm, es ist halt, das Angebot ist groß und deswegen kann ich halt viel schauen und jetzt gucke ich mir genau an, wo ich, wo ich wieder einsteigen mag, was mir vielleicht, was mir gefällt und äh, wo ich wieder Lust drauf habe, ja. Gibt es denn eine Erfahrung, die ihr aus der Reise mitnehmt, wo zu sagen, sagen, das will ich
0: in irgendeiner Weise in den Alltag rüber retten, diese Erfahrung, die ich da hatte, die will ich jetzt im Alltag auf jeden Fall mithaben? Sie gucken sich beide gerade sehr süß an.
2: <lacht> also ähm, ins Jobleben vielleicht nicht speziell, da fällt mir jetzt gerade auf die Schnelle nichts ein, was ich jetzt genauso so adaptieren würde. Ähm, Aber ins Privatleben? Ne? Generell mit Menschen umgehen, ja, das habe ich mir häufiger aufgrund der Reise jetzt vorgenommen, dass man das noch vielleicht etwas offener tun kann, weil es äh, sind alles oder ganz, ganz viele lieben Menschen da draußen unterwegs und... Äh,
1: genau, ja. mehr, mehr reden, mehr aufeinander zugehen, mehr reden.
2: Auf die Reise nochmal bezogen,
0: gibt es irgendwas von den Erfahrungen heraus, wo ihr sagen würdet, das würdet ihr nachahmern dringend empfehlen, ob es ein Ort ist oder jetzt einfach von einer Erfahrung, wo er sagt, was Technik betrifft oder Menschen betrifft oder sonst was, wo er sagt, wenn ihr so eine Reise vorhabt, diesen Punkt, den man vielleicht nicht sofort auf dem Zettel hat, den solltet ihr auf jeden Fall beachten.
2: Also, ich bin fest davon überzeugt, was gut war, äh, sich nicht zu sehr, äh, die, ob die Route oder zeitlich festzulegen was genau wie ablaufen soll. Es kommt dann auf der Reise doch immer wieder anders, äh, wie man es eigentlich dann vorher geplant hat. Wenn man mal ein bisschen was geplant hat, ist es dann in der Regel anders gekommen. Und damit man da nicht enttäuscht wird und auch die Freiheiten hat, einfach zu sagen, ja, okay, dann äh, bleibe ich jetzt noch eine Woche hier oder halt auch nicht, wie ich am Anfang gesagt habe. Nicht zu viel äh, vorplanen und vorsehen. Eine Sache vielleicht noch, wenn man bezüglich dem Ausbau und äh, wenn das einem überhaupt keinen Spaß bereitet, dann kauft euch so ein Ding fertig und baut es nicht selber aus, weil es wirklich, es ist wirklich äh, viel Zeit, die, da, die dabei drauf geht und äh, das wäre dann verlorene Zeit, wenn es einem keinen Spaß macht sozusagen, ja.
0: Zu so Ausbaugeschichten, ihr habt ja auch einen Blog geschrieben. Der heißt thejollyjumper.de, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau. Da sind auch solche Sachen beschrieben. Da hast du auch gesagt, worauf hast du geachtet? Beziehungsweise wie habt ihr das ausgebaut? Du hast auch ein bisschen was zu der Elektrik geschrieben und sowas. Ich habe mir da ziemlich viel durchgelesen davon. Also wer sich noch dafür interessiert, der kann da viel von dieser ganzen Reisegeschichte nachlesen. Ich habe mir das ausgedruckt, auch als Vorbereitung hier für das Gespräch. Das waren 36 Seiten, allein nur Text, ohne die Bilder. Ähm, Huch. Es ist schon viel Information, was da zustande gekommen ist und sehr viel auch persönlich ist, dann aber auch wieder Interessantes zu reisen. Also es lohnt sich, da ein bisschen nachzugucken und nachzulesen. TheJollyJumper.de. Ansonsten Samuel und Nathalie, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Sehr gerne. Und ähm, ja, vielleicht sieht man sich demnächst mal wieder irgendwo am Startplatz. Wir haben uns nämlich, ich habe die beiden kennengelernt an einem ähm, Übungshang bei uns hier in der Gegend, die kamen gerade auf der Rückreise vorbei. Ich habe da ein bisschen gehandelt und dann haben wir uns da, ähm, haben wir einfach darüber ein bisschen gesprochen, wo kommt ihr eigentlich gerade her und was ist so? Und so kam dann auch die Idee, diesen Podcast zu machen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und ähm, ja, gute Reise, wenn es das nächste Mal mit dem Jolly Tampa losgeht. Danke. Ja, cool. Natalie Schwemke und Samuel Lukov im Gespräch mit Lucian Haas. Dies war die erste Folge von Pods Glitz, dem Lugleitz-Podcast. Es ist im Grunde ein Versuchsballon. Wenn dir der Podcast gefallen hat, gib bitte eine Rückmeldung per Kommentar auf dem Blog Lugleitz oder per E-Mail an gmail.com. Stößt dieses Format auf Resonanz, plane ich in Zukunft Lugleitz, um ein regelmäßiges Audioangebot zu erweitern. Natürlich ist so etwas ebenfalls mit einigem Aufwand verbunden. Lugleitz ist vollkommen unabhängig und deshalb auch werbefrei. Im Gegenzug freue ich mich aber über jeden Leser und in diesem Fall Hörer, der meine Arbeit mit einem Förderbeitrag unterstützt. Das geht per PayPal oder Banküberweisung. Die entsprechenden Links und Daten sind auf der Website von Lugleitz zu finden. Bis zum nächsten Mal.